1: Donald Trump va-t-il finir en prison En tout cas, la question se pose après qu'un jury américain a décidé de l'inculper, donc de l'accuser formellement après avoir réuni un certain nombre de preuves, le tout dans une affaire de versement d'argent impliquant une actrice de film pour adultes. C'est donc une décision historique, c'est la première fois qu'un ancien président se retrouve dans cette posture. On va donc analyser tout ça ensemble. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui, avant de passer juste à après aux actualités en bref. Bon, alors déjà qu'est-ce que c'est que cette histoire et de quoi Donald Trump est-il accusé L'affaire remonte en fait à 2016 juste avant que Donald Trump soit élu président des états unis Il est soupçonné en fait d'avoir eu des relations sexuelles avec Stormy Daniels qui est une actrice et réalisatrice de films pornographiques puis d'avoir voulu acheter son silence concernant cette relation. Un silence qu'il aurait acheté en lui versant 130 000 dollars. Mais le truc c'est que pour payer Stormy Daniels eh bien Donald Trump est accusé d'avoir utilisé de l'argent qui servait notamment à financer sa campagne présidentielle en 2016, et c'est donc, si jamais c'est le cas, un versement qui serait illégal. Alors, de son côté, aujourd'hui, Donald Trump nie tout, il nie avoir eu des relations sexuelles avec Stormy Daniels, il nie aussi lui avoir versé de l'argent, et forcément aussi du coup, il nie logiquement que cet argent vienne de sa campagne présidentielle, puisque pour lui, vous l'aurez compris, il n'y a pas d'argent. Alors, si on parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que ce jeudi, un grand jury américain composé de procureurs et de citoyens tirés au sort qui ont le droit d'enquêter sur le sujet a décidé d'inculper Donald Trump dans cette affaire. Inculper, ça veut dire là qu'ils estiment qu'il y a suffisamment d'éléments pour le suspecter d'être coupable. Et c'est historique donc puisque c'est la première fois qu'un ancien président américain est inculpé. Alors, que va-t-il se passer désormais Bon, déjà, première étape, Donald Trump va être convoqué par la justice à New York afin qu'on lui lise et qu'on lui dise ce qui lui est Reproché. Après, les avocats de Donald Trump, cette convocation pourrait avoir lieu mardi prochain, donc ça pourra arriver très très vite. À ce moment-là, Donald Trump a en fait deux choix. Soit il accepte de s'y rendre, soit il refuse de s'y rendre, et donc il décide de rester en Floride, où il est aujourd'hui. Dans ce cas, il pourrait être monoté et arrêté, comme le prévoit la loi dans ce genre de situation. Alors, ce qu'il est intéressant de noter ici, c'est que depuis qu'il a été battu par Joe Biden lors de l'élection présidentielle de 2020, on avait couvert d'ailleurs sur la chaîne à l'époque, peut-être que vous aviez suivi les reportages qu'on avait fait sur place, Donald Trump ne cesse de dire que l'élection lui a été volée. Il se place donc comme une victime des institutions américaines qui, selon lui, s'acharneraient contre lui. À l'époque, eh c'était un acharnement selon lui pour l'empêcher d'être réélu en 2020 et désormais donc, ce serait un acharnement pour l'empêcher de se représenter. Là-dessus donc, vous l'avez compris, on verra déjà s'il se rend devant la justice mardi. Ensuite, deuxième étape, une fois l'inculpation officiellement signifiée lors de cette convocation qui pourrait donc se dérouler mardi. Donald Trump aura alors deux choix. Soit il plaide coupable, soit il plaide non coupable. S'il plaide coupable et qu'il reconnaît donc les faits, il sera condamné à une peine plus légère. Il va éviter un grand procès. En revanche, s'il plaide non coupable, à ce moment-là donc, il y aura bien un procès qui aura lieu. Alors ce sera sans doute dans plusieurs mois, voire dans plus d'un an. Et selon le Washington Post, une violation des règles de financement des campagnes électorales s'est considéré comme un délit de faible gravité dans l'état de New York. Donc la maximale elle est de 4 ans de prison même si euh, tout ça pour l'instant c'est que des suppositions évidemment puisqu'on ne sait pas exactement le détail des charges donc il faudra voir tout ça la semaine prochaine si jamais ça se passe euh, la semaine prochaine bref donald trump pourrait risquer euh, la prison mais on en est encore euh, très très loin maintenant il y a une autre question qu'on peut se poser vous le savez peut-être on en a parlé dans ce format d'actu du jour donald trump a annoncé qu'il voulait être candidat à l'élection présidentielle les prochaines élections présidentielles elles ont lieu en fin d'année 2024 aux états unis la question c'est donc de savoir voir si Donald Trump pourrait être candidat. Là-dessus, a priori, cette affaire ne menace pas une candidature de sa part. En effet, dans la constitution américaine, rien n'empêche une personne condamnée de se présenter à l'élection présidentielle, sauf en fait pour une seule exception, c'est en cas d'insurrection ou de rébellion contre les états unis Et Ce n'est pas le cas, en tout cas précisément dans cette affaire. Et au passage, c'est également le cas en France. Avoir été condamné ne veut pas forcément dire impossible d'être candidat. Pour ne pas pouvoir être candidat à la présidentielle ou à d'autres élections il faut qu'une peine d'inéligibilité vienne compléter en fait votre condamnation. Bon et après, je ne rentre pas dans les détails. Il y a forcément des questions qui se posent. S'il est candidat à la présidentielle et que finalement, eh bien, il est condamné à de la prison, qu'est-ce qui peut se passer Je ne rentre pas dans tous les détails parce qu'il y a des questions de timing. Il peut faire appel, il peut se passer tout un tas de choses. Il y a des conditions d'aménagement de peine aussi qui sont possibles. Bref, tout ça pour dire qu'on en est vraiment, vraiment loin et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici un an et demi si jamais ça arrive. Vous l'avez compris, c'est une nouvelle affaire qui embarrasse Donald Trump mais Donald Trump reste sur sa ligne aujourd'hui. Il continue de faire de ses accusations un argument politique. Ce jeudi par exemple, il a dénoncé une persécution politique et une chasse aux sorcières. D'ailleurs de nombreux proches de, du président américain ou alors du parti républicain ont dénoncé une décision contraire aux valeurs de l'Amérique. Du coup, je vous tiens au courant de ce qu'il en est la semaine prochaine. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus et je vous laisse avec Paul pour les actualités en bref.
0: Merci Hugo, salut à tout le monde. On continue d'abord avec trois actuels internationales. La première, la Turquie a approuvé ce jeudi l'adhésion de la dans l'OTAN, l'organisation militaire des pays occidentaux menée par les États-Unis. Et c'est marquant parce que jusqu'ici, la Turquie bloquait cette adhésion. Alors que pour qu'un pays puisse intégrer l'OTAN, et eh bien tous les membres doivent être d'accord. Et alors que lui reprocher la Turquie Eh bien entre autres d'héberger sur son sol des militants kurdes que la Turquie qualifie de terroristes. Quelque chose que la Turquie reproche aussi à la Suède qui a aussi candidaté après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et sur cette candidature de la Suède, et eh bien la Turquie bloque aujourd'hui toujours. Notamment parce qu'il y a eu des manifestations devant l'ambassade de Turquie en Suède en janvier. Autre actu géopolitique la présidente de Taïwan. Tsai Wing En est en visite aux États-Unis. Alors certes, c'est une visite non officielle, donc elle n'est pas reçue officiellement par le président Joe Biden à la Maison Blanche, par exemple. C'est le signe d'une relation forte entre Taïwan et les États-Unis. La présidente taïwanaise s'est d'ailleurs félicitée d'une relation, je cite, plus forte que jamais. Et vous l'imaginez, cette visite ne plaît pas du tout à la Chine, qui considère Taïwan comme étant une partie de la Chine. Et la Chine a menacé du coup les États-Unis de représenter. Troisième actu, ça mêle géopolitique et sport, et c'est assez intéressant. Vous allez voir, ça concerne l'Indonésie, grand pays d'Asie du Sud-Est avec près de 270 millions d'habitants. En fait, l'Indonésie était censée en mai prochain la coupe du monde de football des jeunes de moins de 20 ans ça s'était acté depuis 2019 sauf que deux dirigeants de province indonésienne et eh bien refusé d'accueillir sur leur sol des joueurs de l'équipe d'israël pour des questions religieuses l'indonésie est un pays majoritairement musulman et ne reconnaît pas l'état juif d'israël et a même pris position officiellement pour la palestine dans le conflit israélo-palestinien sauf que ça ça n'a pas plu du tout à la fifa l'instance qui gère le football dans le monde selon la fifa la politique ne doit pas du tout s'immiscer dans le sport aucune équipe ne peut être empêchée de participer sur décision des dirigeants d'un pays et la fifa a donc décidé cette semaine décision radicale et eh bien d'enlever l'organisation de cette Coupe du Monde des moins de 20 ans à l'Indonésie et elle va désigner un nouveau pays organisateur un événement qui fait beaucoup parler en Indonésie le pays se retrouve privé d'un événement qui aurait pu accroître sa présence sur la scène internationale et sur le plan sportif et eh bien son équipe va aussi être automatiquement disqualifiée allez retour en France pour une quatrième info le gouvernement va mettre fin à l'obligation d'être vacciné contre le Covid pour les soignants et oui le contexte c'est que depuis l'automne 2021 les professionnels de santé et les personnes qui travaillent dans les hôpitaux étaient obligés d'être vaccinés contre le Covid pour pouvoir continuer à travailler, mais ce jeudi, la Haute Autorité de Santé, une autorité publique indépendante a affirmé qu'il fallait désormais lever cette interdiction et le gouvernement a déclaré qu'il suivrait cette recommandation. Selon plusieurs estimations, ce sont plusieurs milliers de soignants qui sont concernés. Cinquième info, toujours en France, Sophie Binet a été élue à la tête de la CGT, l'un des principaux syndicats français. Elle remplace Philippe Martinez, il est l'une des figures de la contestation contre la réforme des retraites, avec aussi Laurent Berger, le président du syndicat de la CFDT. On l'entend très souvent dans les médias, il est reconnaissable à sa moustache. Sophie Binet aura donc la mission de réussir à incarner le mouvement à sa place alors que Philippe Martinez était là depuis 10 ans. Et première décision, elle a en tout cas déclaré qu'elle se rendrait bien à la rencontre prévue ce mercredi entre la première ministre Elisabeth Borne et les responsables syndicaux sur le sujet de cette réforme des retraites. Chose à noter aussi, c'est que Sophie Binet est tout simplement la première femme élue à la tête de la CGT en 128 ans d'existence de ce syndicat. Sixième actu, l'INSEE a dévoilé ce jeudi une étude sur la religion en France et c'est assez intéressant. Déjà première chose à retenir dans ce sondage, un français sur deux se dit sans religion et c'est un chiffre qui est en augmentation par rapport à il y a 10 ans. Ensuite, deuxième enseignement, le catholicisme reste la première religion en France, 29% des personnes âgées de 18 à 60 ans interrogées dans l'étude se revendiquent catholiques. L'islam est ensuite la deuxième religion déclarée. Cette religion serait pratiquée par 10% des 18-60 ans. Par contre, troisième enseignement, le nombre de personnes se revendiquant catholiques a fortement chuté depuis 2008. C'est donc 29% aujourd'hui dans cette étude, mais c'était 43% dans une étude en 2008. À côté de ça, le taux de personnes se déclarant de confession musulmane a lui augmenté de 3 points et celui des personnes se revendiquant d'autres religions chrétiennes est passé de 3% à 9% avec une actu assez insolite, la ville d'Amsterdam, aux Pays-Bas, a lancé une campagne de pub assez inhabituelle sur internet avec le slogan « Ne venez plus ». Le but en fait, c'est de décourager les jeunes qui viendraient à Amsterdam juste pour faire la fête, et dans un communiqué, la ville a déclaré viser spécifiquement les jeunes britanniques de 18 à 35 ans, ce qui a été critiqué, certains ont jugé cette campagne discriminatoire, mais en tout cas Amsterdam prend très au sérieux cette question de la fête, la ville a aussi d'ailleurs pris des mesures concrètes, notamment dans le fameux quartier rouge, à partir de mai, il y sera interdit de fumer du cannabis, et toujours dans ce quartier rouge, les bars devront faire à 2h du matin les week-ends. Enfin, dernière actu qu'on voulait vous partager, après des années à streamer sur YouTube, l'influenceur Michou a fait ce jeudi son premier live sur Twitch et il a décidé qu'à partir de maintenant, tous ses prochains streams en direct auront lieu sur Twitch et non plus sur YouTube. Alors Michou n'a pas expliqué précisément les raisons de son choix, un choix qu'avait fait d'autres créateurs avant lui. Il faut noter que ça se fait dans un contexte où il y a de plus en plus de critiques contre YouTube sur la question des shorts. Ceci étant, Michou va continuer de diffuser des vidéos sur YouTube et en tout cas, pour son premier live sur Twitch ce jeudi, le succès a été très vite au rendez-vous. Il y a eu des pics à plus de 100 000 spectateurs et il a déjà dépassé le